0: Is charged
1: and active. Friendship drive charging. Fire!
0: To all humankind. This is salvation.
1: The Proteus wave. Power This is Coordinator Hendrix Bonsoir, bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième émission de Radio Dangereuse. Avec moi, un des rares commandants a vraiment aimé l'exobiologie. Depuis la dernière fois, il a remis 500 heures en plus dans son ASP. Également, un des derniers êtres humains à utiliser le terme jouable pour dire non. Danseur professionnel sur les péniches lyonnaises, il est capable de se nourrir de fromage et de chocolat sans prendre un seul gramme. Il est le créateur de l'élite dangereuse, enfin le co-créateur pardon, de l'élite dangereuse, et d'après certaines sources peu fiables, un fan du combo Pentacourt et jaquette sans manches. Je veux bien entendu parler du commander Targozu. Hello <rire> Hello à tous <rire> Avec lui, le deuxième réacteur du Crate MK2, co-créateur de l'élite dangereuse, maître de la voix, votre hôte, le commandeur Optimus Koala. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Dangereuse Yo Ce soir et pour cette deuxième émission, nous allons parler d'un autre sujet très intéressant. Nous allons parler de nos amis, les insectes de l'espace. Si vous avez vu Starship Troopers, c'est la même mais en pire après notre périple dans les méandres des mystères d'Oraxla, de aujourd'hui on change de cap et on s'attaque à un sujet, comment dire, un peu plus viscéral. Ouais, accrochez-vous à vos harnais et préparez vos canons à X car aujourd'hui on parle des Targoïdes. Vous avez bien entendu ces charmantes bestioles venues d'ailleurs qui adorent détruire nos vaisseaux comme si c'était un jeu de quilles. Alors pour les néophytes, les Targoïdes c'est un peu comme les cafards de l'espace mais en beaucoup, genre beaucoup plus grand et avec des armes caustiques. Imaginez un croisement entre un insecte géant et un vaisseau spatial, et vous aurez une idée assez proche de ce que c'est qu'un targoïde. On sait pas trop ce qu'ils veulent, mais une chose est sûre, ils sont pas venus pour taper la discute. Si vous avez suivi les news galactiques, vous savez que ces créatures ont déjà laissé pas mal de dégâts dans leur sillage. Des stations entières réduites à néant, des vaisseaux disparus sans laisser de traces, bref, ça fait pas rire tout le monde, à part peut-être les amateurs d'urbex spatial. Mais avant de s'armer jusqu'aux dents, faisons un petit détour historique parce que ces créatures extraterrestres n'ont pas débarqué d'hier, loin de là. En fait, les Targoïdes nous ont déjà rendu visite il y a bien longtemps, autour du 31e siècle pour être précis. A l'époque, c'était un peu la panique générale. On a vite compris qu'on n'avait pas affaire à des E.T. voulant simplement téléphoner maison. Non, ces Saligos avaient un autre agenda, beaucoup moins sympathique. On a essayé de les éradiquer plusieurs fois, mais comme vous le savez, ça n'a pas été une réussite. Ah l'histoire, toujours aussi utile pour ne pas répéter les erreurs du passé, Ou juste pour réaliser qu'on est un peu dans la merde. Hein. Mais ne vous inquiétez pas trop, on n'est pas complètement sans défense. Il y a des gars qui ont pris le taureau par les cornes, ou plutôt le taroïde par les tentacules. J'ai nommé l'Axi, l'antique Zeno initiative Ces gars-là, c'est la crème de la crème quand il s'agit de beauté des fesses d'aliens. Ils analysent, ils planifient, et surtout, ils partagent des tonnes d'infos sur comment s'équiper et comment affronter ces monstres de l'espace. Vous écoutez Radio Dangereuse, mettez, mettez votre moustiquaire, armez-vous de votre tapette à mouche, et surtout, n'oubliez pas votre anti-cafard, car c'est parti, jingle Mon cher Targozu, les Targoïdes, d'ailleurs ça tombe bien, Targozu, targoïde. Euh, plein de gens pensent que tu es un Targoïde infiltré, Euh, est-ce que c'est vrai
0: C'est absolument faux.
1: Il me semblait que c'était totalement vrai, Euh, clairement tu es infiltré, Euh, tu es un...
0: Peut-être que clairement, mais moi je dis la vérité.
1: Je, je ne répondrai pas là-dessus. Non, euh, alors... <rire> alors, c'est parti, enchaînons le plus vite possible. Mon cher Targozu, euh, nous allons parler dans cette deuxième émission, donc des, de nos amis ou pas, les Targoïdes, et nous allons commencer euh, par vous parler des origines des Targoïdes, d'où est-ce qu'ils viennent, d'où vient leur inspiration.
0: Oui, 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 euh, très bien, c'est parti. Alors, on peut parler de un peu de métalore
1: Exactement, donc d'où est-ce que ça
0: vient ce nom Targoïde Eh oui, ça vient d'où ce nom Alors, le mot Targoïde, à la base, la première fois qu'on voit ce mot, ça vient des aventures du Captain kremen C'est une comédie radio britannique sortie en 1976 et plus tard en dessin animé en 1978. Pour rappel, Elite sortira en 1984. Lorsque Captain kremen débarque en Angleterre, David Braben a 12 ans. Le capitaine Elvis Brandenburg-Kremen, né à Noël en 1950 à Liverpool. Et enfant, il rêve de devenir comme son idole, Dander. Il a des veines bioniques, un pied gauche bionique avec un orteil détachable, transformable en canon de l'espace. Il a un QI de 498 et c'est un athlète incroyable. Il est accompagné de Carla, une femme blonde, peroxydée, qui est là pour... Euh... Le détendre, Oui, voilà que c'est, c'est possible.
1: Les, les bonnes séries des, des années 50, quoi. Ça me fait beaucoup penser à Docteur Wu à l'époque, par exemple.
0: Voilà, voilà. Avec eux, le docteur Heinrich von Gittfinger, un professeur à l'accent allemand et des comme un nazi, les aide pour toutes les questions scientifiques. <rire> voilà, un peu et pour puis, les à,
1: Surtout qu'à cette époque-là, les nazis n'étaient pas encore des méchants. Ah si. <rire> <rire>
0: Mais c'est l'humour des années. Oui, voilà,
1: on, on est dans le thème. Hein, je suis désolé, vous ne pouvez pas dire quoi que ce soit, c'est le thème.
0: La petite parenthèse, c'est que le docteur Heinrich, il est séparé, ses enfants vivent, euh, je crois, en Europe de l'Est. Il y a tout un lot aussi sur ce, ce personnage. Et du côté des méchants, on retrouve les Targoïdes, les Krell aux grosses lèvres, menées par la reine Iris, et les Sunsuckers, aussi, on pourrait traduire ça, suceurs de soleil, oui, bah... ayant pour leader Vardak, l'Ancien. Les Targoïdes sont basés sur leur monde natal synthétique de Targoïdia. Les Targoïdes sont une race d'êtres dirigés par Gort. C'est une parodie d'un personnage de film du même nom. Ils vident tous les autres êtres de leur connaissance afin qu'ils soient les êtres les plus intelligents de l'univers. Ils sont décrits comme ayant des têtes transparentes, des globes oculaires verts poilus, sept pattes et trois lèvres. Cette dernière caractéristique est la raison pour laquelle les Targoïdes boivent du thé. Oh Parce que, comme Gort l'a expliqué, essayez de demander du lager lime avec des lèvres comme celle-ci. Très belle, très belle
1: imitation, c'est une interprétation pour moi. Targuide.
0: Voilà, l'inspiration initiale vient donc de Kenny Everett, qui est à l'origine de Captain Kremen. Je suppose que c'est ici qu'il faut dire euh, merci Kenny C'est ça, ouais. <rire> À côté de ça, on a le guide du retard galactique aussi, euh, euh, par rapport aux, aux inspirations euh, d'Elite. Hein, c'est une autre, pas vraiment arrivé, mais c'est une autre petite ref qui qu'on retrouve euh, très présente dans Elite. Euh, le guide du retard galactique qui est arrivé euh, sur les ondes de la BBC, pareil en hein, radio. En 1978, Braben a 14 ans et dans cette émission, on découvre un Terrien qui se retrouve en possession d'un guide sur la galaxie. Et lorsqu'il consulte la page dédiée à la planète Terre, la description se résume à « Mostly Harmless ». Donc en gros, euh, voilà, on est peu, euh, peu dangereux, on va dire. C'est ça. Ça me fait, ça, fait penser à
1: des vaisseaux qu'un commander aurait, euh, mais je ne sais plus qui.
0: Alors en fait, c'est, euh, oui, c'est, c'est aussi une petite, un petit clin d'œil que je fais sur tous mes vaisseaux. Euh, parce qu'en effet, « Mostly Harmless », c'est le rang qu'on a au début dans Elite, et ce depuis la première version du jeu. 84 et bon moi mes vaisseaux sont tous nommés mostly quelque chose pour mmh. la plupart sauf besoin très spécifique voilà quelques références qui ont façonné l'enfance de David Braban et par la même occasion le Lord d'élite
1: magnifique voilà donc on vous mettra quelques images sur notre discord dans la catégorie podcast notamment pour que vous puissiez voir la belle tête de Kenny euh, qui euh, on vous l'expliquera un jour mais me donne toujours des sueurs froides
0: oui, tout à fait.
1: Donc en tout cas, c'est hyper intéressant parce qu'on on voit notamment, euh, pareil, là-dedans, le terme Targoids, vraiment, il est... Euh, enfin, ce n'est pas, euh, pas juste une coïncidence, c'est extrait de, de, de ça, c'est une vraie inspiration. C'est... Voilà, on, 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 enfin, grâce à toi, on connaît maintenant littéralement d'où vient... Le terme Targoid, d'où est-ce que ça a été créé, récupéré, etc. Donc je trouve ça super intéressant, parce que voilà, pareil, c'est des trucs assez vieux, euh, c'est des vieilles séries, je suppose que maintenant ça se regarde très difficilement. Est-ce que c'est disponible, c'est trouvable quelque part, je, je ne pense même pas.
0: Euh, malheureusement, on peut voir des épisodes. <rire> ah, malheureusement,
1: c'est trouvable.
0: Alors euh, voilà, dans l'émission précédente, je parlais de Silent Running. Mm-hmm. Euh, Captain Cremon, j'ai essayé, c'est dur, c'est dur à regarder, c'est vieux, Il y a... en fait on en trouve sur YouTube. Probablement, on doit pouvoir en trouver sur, euh, sur euh, Arc. Euh, ouais, ArcF.org. Euh, ouais. euh, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est assez ancien. Euh, euh, voilà, il faut s'accrocher. faut vraiment s'accrocher. Clairement, euh, il, faut, il faut s'accrocher. J'ai voulu moi, voir s'il y avait d'autres références euh, à l'époque, euh, peut-être arc Là, autre chose. J'ai rien trouvé. <rire> Spoiler, ne vous embêtez non, pas. Ne vous embêtez pas. Mais, pas. mais euh, ouais. voilà, c'est.
1: Ouais, c'est, c'est, mais,
0: c'est, c'est historique, on va dire.
1: C'est ça, c'est historique. En tout cas, potentiellement, à voir. Hein, mais j'espère que Frontier n'est pas allé jusqu'à reprendre le, la description physique qui est faite dans euh, ce que tu as fait pour euh, Alors, designer les targoïdes.
0: On retrouve quand même beaucoup de similitudes. Hein. Si tu as vu euh, le concept art euh, des targoïdes, et puis même... Euh, au-delà du concept art, hein, si on regarde les décalcomanies euh, mm-hmm. sur les, les vaisseaux, hein, les mm-hmm. décales euh, liés euh, aux activités xéno, mm-hmm. on remarque qu'ils euh, bah, ont plusieurs pattes.
1: Alors ça oui, pour les pattes, oui, mais je, je faisais surtout allusion au gros Le concept
0: l'air. art, il est plutôt euh, verdâtre. Ah oui Le nombre de lèvres, j'avoue, je ne suis pas regardé en détail. Après, je est... t'avoue, voilà,
1: un alien verdâtre, pour le coup, on est dans le cliché de base, donc ça, ça ne me choque pas trop. Mais oui, en effet, les huit pattes, ça, c'est un peu plus euh, atypique.
0: Ouais, ouais ouais tout à fait euh, après on fait... peut-être que du coup il euh, y a quelque chose à faire avec euh, le transport de thé mais ça je ne sais pas il faudrait essayer mmh. ils ont l'air d'affectionner un petit peu euh...
1: bah, d'ailleurs c'est marrant parce que ça me fait penser à si je dis pas de bêtises à un des anciens community goals dans Elite qui disait qu'il fallait ramener du thé pour soigner une épidémie notamment c'est une désaventure d'Emerick si je dis pas de bêtises sur la peste Cerberus euh, et donc le... l'antidote était du thé euh, c'est marrant
0: voilà, donc moi j'ai dû regarder quand même pas mal de, d'épisodes pour essayer de faire des belles captures d'écran et, et vérifier tout ça. Mmh. Et je voulais voir notamment les targoïdes. J'ai, j'ai pas de capture des targoïdes, j'ai, j'ai, j'ai pas le souvenir de vraiment à quoi ils ressemblent d'ailleurs. Je, j'ai peut-être pas, je suis peut-être pas tombé sur les bons épisodes. Mmh. Il n'y a pas que les targoïdes. Voilà. Oui, ok. Euh, mais bon, c'est... Ouais.
1: Très bien. C'est spécial. Eh ben merci à toi mon cher targoïde. Cher oups, j'ai fait un lapsus ah oui, euh, révélateur. Targo, ton pseudo vient de là, à la base. Exactement, ton pseudo j'ai vient de là. J'ai joué à
0: Elite. D'ailleurs, ça m'a... Enfin, quand tu as ce pseudo pendant 15 ans et que tu te mets à jouer à Elite, et tu te dis, bah, je m'appelle comment, du coup ça Du coup, comment je vais Tu t'appelles Targos dans, dans, dans Elite. Enfin, alors, Targos était pris, j'ai dû changer. Euh, et Targos, c'était une tra- contraction de Targoid et de Thanos, qui était une référence à Landfest... De la Troye. bande dessinée. Ah ouais, non, voilà, non exactement. Donc euh, ça vient de là. Targoïdes. Donc ça vient de là. Vous savez vous désormais. Avez mon enfance maintenant. Vous savez son
1: enfance et son background. Vous pouvez créer un personnage d'hyper à son image. En tout cas, J'étais... merci.
0: J'étais passionné, par... fasciné par les Targoïdes dans, dans ce jeu à l'époque. Quoi. C'est ça.
1: Merci pour cette belle chronique sur le Captain Kremen. N'hésitez pas à utiliser l'emoji du Captain Kremen sur le chat et sur notre Discord. Euh, et on va passer à la rubrique suivante qui n'est autre que des informations et une explication de ce cher Targozu sur les Barnacles. C'est parti, jingle Mon cher Targozu, euh, rubrique suivante, tu vas nous parler des Barnacles Targoïdes. Qu'est-ce que c'est D'où ça vient Quoi que c'est Oui,
0: pour être un petit peu dans l'actualité, parce qu'en en fait, il se passe des choses. Il se passe des choses
1: euh, Les Barnacles
0: c'était là depuis longtemps dans le jeu. Euh, voilà, c'est La frontière nous en a joué une belle. Comme ça, sans rien dire, sans rien dire. les sans Barnacles finir. ont évolué. Exactement. Et ils sont là depuis euh, extrêmement longtemps dans le jeu. Hein. C'est sans doute la plus vieille instance d'un indice d'une race alien dans Elite Dangerous.
1: Potentiellement, c'est comme Et... ça que les gens ont découvert qu'il y avait un alien dans le jeu. Bah,
0: les, les premiers signes euh, mm-hmm. de quelque chose. quoi. Ouais, ouais, voilà C'était les, euh, les... les, métis, les prémices. Voilà. Les prémices, on va dire. Euh, et là, on a vu débarquer les matrices de Banal, les Barnacle Matrix,
1: mm-hmm.
0: qui ont un aspect de corail. On se croit ouais, ouais. sous l'océan, en plein désert. C'est Comme la chanson. assez étrange. Mm-hmm. Comme la chanson. Je dois écouter ça. Alors... <rire> Elles peuvent être même dangereuses, ces matrices. Il est possible de se faire agresser par des revenants. Donc euh, prenez garde. Ces revenants, ils sont là pour protéger quelque chose. Euh, c'est... Voilà. Si on s'approche suffisamment, on peut entendre des bruits assez perturbants, euh, comme des espèces de cocons en train de croître. Euh, et... Et l'espèce de sève qu'on retrouve sur les coraux, elle a l'air vivante. Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur Potentiellement,
1: Mais... euh, potentiellement oui. Disons que ça fait un peu penser à... Enfin, moi, ça me fait un peu penser à... presque des œufs, des, des trucs. Enfin, on ne sait pas vraiment ce que c'est. En effet, il pourrait y avoir... Ça pourrait abriter quelque chose, peut-être une, une technique, une forme de vie pour les Targoïdes, pour se déployer. Euh, parce que pareil, je me, ouais. je me permets une mini-parenthèse d'antachronique. Euh, on ne sait pas vraiment, à euh, moins que je me trompe, mais on ne sait pas d'où viennent les Targoïdes, de quel monde ils sont issus. À part, euh, à part dans, euh, dans le Captain Crémène, bien entendu. Mais...
0: Voilà, Targoïdia, on sait bien, hein. Col 70. Euh... Ouais, c'est ça. <rire> Euh, c'est une, c'est un, un bon point en effet. Euh, c'est quoi le point de départ d'argoïdes Alors, On sait qu'ils aiment les mondes d'ammoniac, euh, mais ouais, on sait. Peut-être
1: que les targoïdes sont passés par Raxla, euh, et c'est ça la porte d'entrée. On vous invite à écouter notre toute première émission qui s'intitule On n'a pas encore trouvé Raxla si vous avez, vous avez besoin de plus de détails. <rire> mais euh, mais ouais, du coup, voilà, les, les barnacles, en effet, là où c'est quand même assez intéressant ce que tu dis, c'est que c'est quelque chose qui était là depuis le tout début du jeu, donc il y a presque 10 ans. Et soudainement, un peu presque, enfin sans rien dire, quoi. À la limite, j'ai, j'ai presque osé dire comme un pé dans la soupe. Euh, vraiment, frontière. Mais euh, fait une mise à je crois jour. Que c'est un cheveu normalement. Ah. Euh, on a, Ça c'est dégoûtant. Je pense qu'on n'a pas a... grandi dans la même région. <rire> euh, mais je veux dire, euh, vraiment, c'est quand même hallucinant de voir que dix ans après, presque dix ans après. Euh, une chose qui a l'air, sur le papier, insignifiante est mise à jour. Et justement, c'est là où c'est super intéressant, c'est que potentiellement, ce n'est pas si insignifiant que ça. Parce que du coup, c'est quelque chose qui est là depuis le début, qui indique beaucoup de choses euh, concernant les, les targoïdes, sur leur manière de, peut-être de vivre, de je sais pas, de, de, d'évoluer, ouais, on, de se on, reproduire, on ne sait pas.
0: On avait déjà des interactions avec eux dans les, les Barnacles. Hein, on pouvait ouais. voir des intercepteurs qui venaient... Euh... Se connecter plus ou moins, ouais, faire, c'est ça, de ouais. faire de rayons tracteurs dessus, c'est euh, ça. vraiment puis... au sens propre, hein, ça a attiré les choses vers l'intercepteur. Et
1: mm-hmm. oui, puis même tu le disais, il y a un sound design qui est particulier, c'est vrai que euh, le, le mm. bruit, c'est dommage qu'on ne l'ait pas pris là, mais le, le bruit euh, dans, un, dans un barnacle est assez, euh, assez étonnant, c'est assez unique limite dans Elite, ce qui est assez dingue. Euh, mais comme d'abord en sound design, pour le coup, on ne peut rien leur reprocher, euh, le, le sound design dans les barnacles est assez, assez impressionnant, je trouve.
0: Oui, tout à fait. Il euh, y a des théories autour des barnacles euh, qui serviraient au, au targoïdes par rapport à peut-être utiliser les ressources de la planète, en faire quelque chose... Euh, mmh. voilà. Oui, peut, peut-être terraformer s- presque. Exactement, dans, dans, et potentiellement ça pourrait servir de ressources à leur invasion. Euh, mmh. voilà. Ça arrive dans un contexte où il se passe plein de choses, en fait. Mmh. Et, euh, et on attend de voir des, un peu des nouveautés euh, côté d'argoïdes. On a vu plein de nouveautés. On d'ailleurs. a vu plein de nouveautés. Il voilà, y a des nouveaux vaisseaux. Voilà, mmh. des hunters euh, qui ont des rôles particuliers. Euh, le glaive, le site, euh, l'abduction de personnes, euh, il se passe des choses assez incroyables.
1: Et... Ouais, ouais. Et, à et à la euh... rigueur, si tu veux également euh, de c'est... toucher un mot à l'actualité très récente.
0: Alors, euh... l'actualité euh, récente, elle est incroyable. Où on a eu euh, des audios dans le jeu, là, euh, lorsqu'on se connecte, euh, où on a une discussion entre Adentaner et Alba Tesro, et puis c'est Ojine qui, qui ramène sa fraise, hein, le sujet des deux qui. Qui elle entend la l'interguides.
1: C'est ça, on en qui reparlera dit... de D 2 mais voilà, c'est un. Si tu pouvais rapidement expliquer qui est D 2 pour ceux qui ne la connaissent donc, pas.
0: Euh, D 2 un sujet d'expérimentation. Euh... Euh, voilà. Euh... Daegis. Euh... Ouais, c'est ce qu'a fait euh, en fait euh, Salvation. Hein, Salvation hein, il, voulait, euh, ouais, ouais. il voulait piloter euh, les, euh, les vaisseaux targoïdes avec les. des euh... humains,
1: Avec des humains, hein, enfin, avec avec les... des
0: humains donc euh, c'est de les. les les modifier hein. un peu au, au réseau targoïde mm.
1: ce qui insinue du coup que potentiellement les targoïdes pilotent les vaisseaux non pas avec comme nous par exemple des, des joysticks ou quoi ou autre mais vraiment t- potentiellement par la pensée en tout cas ça fait vraiment très vaisseau organique du coup ça... Euh, ça comment ça s'appelle Ça coïncide, euh, mais je veux dire oui, potentiellement ils auront une toute autre manière de piloter en se connectant par exemple directement dans leur, leur cerveau ou autre. Mm-hmm. Euh, donc du coup voilà, c'est pour ça que du coup Redemption décide euh, a décidé de, de tester avec des sujets d'expérimentation pour voir s'il était capable de faire piloter voilà des, ouais, des, des, si des, des humains dans des smartphones.
0: Plus il me semble que c'est le projet Seraph Ouais exactement.
1: Euh, voilà. Exactement exactement.
0: Et donc, du donc coup, voilà. les fameux logs qu'on a, oui, donc euh, qui, qui explique euh, qu'en effet, euh, on a constaté une énorme, un nombre énorme de disparitions euh, depuis l'invasion des Thargoids. Et euh, donc, voilà, en, en épluchant les statistiques euh, des gens décédés, des gens sauvés, on, on, on constate qu'il y a des millions de gens qui ont disparu quand même. Hmm. Et euh, voilà, a priori, ce serait les Thargoids qui les enlèvent. Mais ces confirme euh, confirment que ce n'est pas pour se nourrir. C'est pour mm. autre chose. Et on a ces barnacles qui arrivent euh, en parallèle, qui ont l'air de croître un peu, comme ouais. euh, une phase nouvelle dans leur expansion. C'est ça. Voilà, donc qu'est-ce que ça nous réserve, ces sites C'est un sacré mystère. Et une chose est sûre, c'est que les target sont en marche et leur plan est en train de se dérouler. Mm. On sent une accélération dans leur stratégie qui euh, devrait culminer avec la fin de l'année, peut-être
1: Ouais, voilà. potentiellement, parce que la fin de l'année coïncide avec quoi
0: avec euh, les 10 ans d'élite Dangerous potentiellement potentiellement hein on, arrive sur, ouais. euh, on arrive sur un bel 24, arc 24 euh, 2014 exact. 1984 ça fait 40 ans d'élite. c'est ça euh, oui parce qu'il y a gros, Elite, gros
1: Elite Elite 2 Elite Dangerous voilà
0: voilà, donc je vous invite à aller découvrir ou redécouvrir ces barnacles. C'est ça, euh, on, on aura... Le spectacle est superbe mais l'ambiance est vraiment pesante.
1: Ouais, exactement, le sound design est génial. Euh, et voilà, on aura peut-être une quête de Noël impressionnante <rire> euh, liée aux targoïdes. Mais en tout cas, je trouve que si ça coïncide bien avec ce qui a l'air de se passer en ce moment, euh, du fait que euh, ça fait à peu près quoi, un an et demi, un peu moins d'un an et demi ou deux ans, je ne sais plus, euh, qu'on, euh, qu'on a vraiment une, une invasion des targoïdes plutôt... Peut-être plus un an, euh, un an et demi que deux ans. Euh, qui, les targoïdes ont attaqué des centaines et des milliers de systèmes humains inhabités euh, ou pas. Euh, et euh, là, ils sont en train de reculer. Euh, l'humanité réussit un petit peu à les repousser, notamment avec des groupes comme l'AXI, l'antique xéno initiative euh, mais, euh, mais du coup, oui. je trouve que ça coïncide bien au fait on entre peut-être dans une nouvelle phase, une seconde phase, euh, après l'invasion brutale peut-être que les Targoïdes se rendent compte que bah, l'humanité est assez résistante, n'est pas aussi faible que ça et ils ne peuvent pas juste simplement nous écraser par la force, et donc peut-être qu'une nouvelle stratégie est mise en place de leur côté et qui serait peut-être un peu plus fourbe, un peu plus viscérale encore une fois, et ça, ça passerait peut-être par justement l'enlèvement de euh, civils humains, enfin de, 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 d'humains tout court, pour, euh, pour en faire quelque chose. On ne sait pas encore quoi. En tout cas, voilà, comme tu disais, Seojin A confirme que ce n'est pas pour se nourrir. Donc si ce n'est pas pour se nourrir, c'est pour autre chose. Et c'est limite plus flippant. J'aurais préféré qu'on nous dise c'est pour se nourrir des petits crackers. Mais, mais non, malheureusement, c'est pour autre chose. Donc on verra quoi dans, les, dans le futur, proche ou pas, on ne sait pas. Euh, en tout cas... Euh, il y a des théories qui sont évoquées. On en reparlera un peu plus tard dans l'émission euh, de, de qu'est-ce qui pourrait arriver pour la suite.
0: Oui, tout à fait. On est, au niveau de, du retrait euh, des Targuides. Euh, on constate avec les stats euh, fabriquées par le, le, le Conseil de défense, là, et puis euh, on a même eu une news galette. Donc, euh, c'est, ouais, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment officiel. quoi.
1: Ouais, c'est ça, c'est officiel. On est vraiment sur un vrai sujet et je trouve, ça, je trouve ça génial que justement on ait autant d'infos et que ça évolue. Parce que pour le coup, j'ai trouvé ça génial l'invasion de Targoïdes, Ça a été un super moment et je pense que ça serait un moment encore plus dingue si ça venait à s'arrêter. Parce que du coup, ça ouais. rendrait le truc un peu éphémère. Euh, et, mais en tout cas, voilà, c'était, c'était vraiment une période géniale où euh, on s'est tous dit mince. À un moment, ah moi, ouais, un... je me suis vraiment dit, l'humanité va se faire, va se faire wipe, quoi, va disparaître. Euh,
0: on a perdu 1200 systèmes. Ouais, et là, beaucoup. on, est, on en est redescendu à 535, donc, euh, les jeux, ouais, La communauté a repris 500 systèmes.
1: Quoi. Ouais, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Mais il y a un travail de malade qui est fait, notamment par les équipes de laxie, encore une fois. Alors, Il n'y a pas que ouais. hein, mais euh, c'est à mon sens les plus gros, euh, qui euh, luttent comme des dingues. Vraiment, il y a des gars, un peu comme la BGS, il y a des joueurs, c'est leur travail. De. Euh, enfin, c'est leur deuxième boulot, quoi, de, de gérer l'invasion Thargoïde et de, de défendre l'humanité. Et je trouve ça fantastique. Euh, en tout cas, voilà, cette, cette invasion, aussi forte qu'elle a été, elle n'a pas suffi à éradiquer l'humanité, et tant mieux. Mais potentiellement, moi, il y a quelques mois, slash années, euh, je pensais quasiment que l'humanité allait disparaître et que on allait être forcé euh, de, de fuir euh, dans, euh, dans, par exemple, différents, euh, différents systèmes. Euh, du coup. Euh, du coup non, mais en tout cas, euh, en tout cas voilà, c'est ultra intéressant euh, et donc voilà, pour revenir au barnacles, bah, voilà, c'est dingue d'avoir une mise à jour de ça après autant de temps, et surtout ouais. que on sait pas vraiment à quoi ouais. ça sert
0: non, on peut récupérer des morceaux dessus, du, hein, du coral sap euh, on peut ouais, euh, la sève de corail, oui. on peut récupérer des choses
1: et on se fait attaquer surtout. c'est ça, on se fait attaquer si on y va,
0: euh, c'est, c'est...
1: attention au revenant c'est ça, faut faire attention Très bien, et eh bien merci euh, mon cher, euh, cher Targoïd pour cette super rubrique sur les Barnacles. Euh, donc voilà, qu'on vous invite à aller euh, découvrir euh, in-game et à écouter un petit peu le sound design que on vous, euh, qu'on trouve génial et qu'on vous conseille de découvrir. On va passer à la troisième rubrique de cette émission dans laquelle je vais vous parler d'une station un peu particulière. C'est parti, jingle. Alors, pour cette troisième euh, rubrique, j'aimerais vous parler d'une station très particulière Alors, pour deux choses. La première, à la gueule trois choses même. La première, bah déjà c'est la station que vous pouvez voir sur le stream, pour ceux qui nous regardent sur Twitch. N'hésitez pas, si vous nous écoutez en différé sur euh, Spotify ou sur radio.elitedangereuse.fr, n'hésitez pas à venir nous voir en live sur twitchtv dangereuse et donc sur votre overlay, actuellement en stream, euh, vous avez une station, euh, belle station bleue, euh, personnellement une de mes stations préférées, et c'est la station Obsidian Orbital. Alors pour ceux qui, euh, qui connaissent un peu euh, la communauté élite, peut-être que ce nom Obsidian vous euh, fait penser à quelque chose, et on va y venir tout de suite. Donc déjà, la station orbitale, euh, Obsidian Orbital pardon, elle est située dans le système Maya, qui fait partie de la région de la nébuleuse des Pléiades. C'est une station de haute technologie qui a largement, euh, qui a été largement financée par la communauté des joueurs via un Community Goal. Donc une sorte de quête collaborative à grande échelle dans le jeu pour ceux qui ne connaissent pas. Mais voilà, un Community Goal dans le jeu qui a permis le financement de cette station. Donc C'est assez ancien, euh, mais euh, à l'époque, les joueurs ont pu faire un Community Goal pour financer une station. Je trouve ça dingue et de, vraiment trop triste que ça ne se fasse plus maintenant. Euh, on va parler un tout petit peu plus en détail de ça. Euh, donc la construction d'Obsidian Orbital euh, est en effet un point marquant parce qu'elle a été réalisée grâce à un community goal qui a impliqué des milliers de joueurs. Donc ces derniers ont été invités à contribuer, euh, à, à, re, à amener, à porter des ressources et des matériaux pour sa construction. Euh, le succès du community goal, puisque du coup forcément si la station existe et que le community goal a abouti en positif, euh, et ben euh, cette station emblématique euh, est sortie de terre entre guillemets et euh, par la suite a servi comme un hub pour des activités supplémentaires, notamment des missions et des enquêtes sur les mystérieux targoïdes. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, euh, le système Maya, c'est un système qui est assez connu justement pour abriter euh, beaucoup de de, 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 de targoïdes, de signaux extraterrestres, de signaux euh, euh, aliens, dans lesquels on peut retrouver par exemple euh, bah, soit des scouts, soit des cyclopes ou autres, en tout cas des intercepteurs targoïdes, Euh, et donc le système maya qui en plus je trouve est particulièrement beau, est un euh, parfait pour apprendre le combat contre les targoïdes à simplement euh, aller euh, casser du cafard, comme on dit dans le jargon euh, pour... euh, pour s'entraîner ou même justement pour partir en expédition. Il y a beaucoup d'expéditions qui partent de Obsidian Orbital pour aller explorer potentiellement des mondes Targoïdes pour essayer d'y découvrir certaines choses. En tout cas, Targosum moi-même, c'est une station qu'on a, dans laquelle on a été pas mal de fois, euh, notamment pour, euh, bah, pour ça, hein, pour s'entraîner euh, au combat Targoïde.
0: Ouais, tout à fait. Et puis Maya, c'est un système qui me fascinait avec son trou noir. Euh, ouais. Je me suis souvent demandé si c'était pas lié à un autre mystère du jeu.
1: Tu veux dire un mixtaire qui commence par Rax et qui finit par là
0: Pas du tout, pas euh, du je tout. parle de, de la Rax,
1: Ah ouais, euh... la Rax, c'est la Rax, autre chose. On essaie de lancer des expressions avec Targosu et on essaie en ce moment de lancer la Rax, euh, qui ne marche pas forcément, mais on essaie de lancer la Rax. Pour parler de Rax, là, bien entendu. Exactement. On est créateur de contenu, ne nous jugez pas. Euh, et du coup, la station obsidienne orbitale... Elle est devenue particulièrement importante pour son rôle dans la recherche de collecte d'informations sur les Targoïdes, donc la race extraterrestre mystérieuse et potentiellement hostile. Il faut le mettre entre guillemets parce qu'elle est totalement hostile. Cette station a souvent été le théâtre d'événements liés aux Targoïdes et est considérée comme un avant-poste important pour les activités humaines dans la région de la Nébuleuse des Pléiades. Euh, La station est également un point de rendez-vous pour les expéditions. Il y a eu pas mal de de community goals, de de, de missions, de, de quêtes même dans le lore, qui sont centrés autour de Obsidian Orbital. Il euh, y, eu, euh, y a eu plusieurs community goals impliquant notamment les euh, Et autre info euh, que j'ai euh, pu glaner par-ci par-là, c'est qu'à l'époque de euh, cette construction euh, et ce community goal, il bah, y avait beaucoup euh, de joueurs en PvP euh, qui allaient donc, attaquer les joueurs euh, parce qu'ils euh, ne voulaient pas que cette station soit construite. Simplement, il y avait une. une une catégorie de joueurs qui appartenait à une, un groupe de. Une, une sous-faction plutôt euh, pro targoid ou du moins, euh, qui ne voulait pas euh, déranger les Targoïdes, un petit peu la même faction qui était contre euh, Salvation, enfin euh, Salvation, contre Rédemption, et contre la Proteus Wave, Long Proteus, euh, qui d'après ces joueurs-là euh, est un peu le, le, le départ de la guerre euh, qui a eu juste après. Alors... Moi, je, je, je suis un peu d'accord avec. Mais du coup, voilà, il y avait des, euh, des groupes de joueurs comme ça qui étaient, euh, qui étaient anti- euh Anti, euh, anti-guerre contre les Targoïdes parce qu'ils pensaient ferme, form, fortement et fermement que l'humanité allait se faire complètement éradiquer par les Targoïdes euh, et donc voilà, lors de, la, de ce Community Goal eh ben, euh, il y a eu beaucoup de, d'attaques PVP de, de factions, de PVP de joueurs pour empêcher la création de cette station, donc voilà ça a été assez compliqué, assez dur de la, de la faire mais les joueurs ils sont parvenus du coup maintenant voilà on possède une très belle station euh, euh, dans le système Maya
0: Très belle et, euh, et très utile. Je me demande, il y a, une fois je, je jouais à Elite et j'arrive dans une station et c'était probablement celle-là. Et j'ai eu le sentiment, euh, enfin l'impression que la voix de la station c'était celle d'Obsidian Hante. Euh, et je me demande si c'est pas le gars.
1: Alors ça tombe très très bien, encore une fois, tu me fais les meilleures transitions. Car... L'anecdote que j'avais pour cette station, c'est qu'elle tient son nom du youtubeur Obsidian Ant, donc un, un créateur de contenu sur Elite populaire dans la communauté. Euh, il a été honoré de cette manière pour sa contribution à la communauté du jeu. Donc Obsidian Ant, qui est un très très bon youtubeur, moi j'aime beaucoup, euh, et donc qui fait toujours hein, des vidéos sur Elite Dangerous. Euh, et, euh, et donc il a été remercié pour ça, et il a une station à son nom. Et ça, mmh. je trouve ça assez incroyable. Ouais, euh, donc il y a moyen que ça soit ça aussi. De... Hein. Alors ça, j'avoue, j'avais pas fait gaffe à ça. Mais il y a de très très fortes chances que ça soit ça. Euh, en tout cas, euh, c'est trop cool. D'ailleurs, euh, Fun Fact sur Obsidian Nantes il me semble hein, que je, me, je ne confonds pas. Mais c'est lui qui a fait un face reveal il y a pas longtemps. ouais, ouais. ouais. Ah ouais. ouais, tout à fait. Ouais. Et euh, non, moi j'aime beaucoup, beaucoup, je, je trouve que j'aime beaucoup ces vidéos, parce que je, trouve ça, je les trouve très posées, très chill, je trouve que ça s'écoute très bien, il parle doucement, bon il a un fort accent, mais il parle doucement, et je trouve que c'est très agréable, n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos, c'est génial. Euh, mais voilà, si je compare à par exemple Down to Earth Astronomy ou alors euh, Burpitt, euh, qui je trouve ont des dictions un peu plus euh, compré- compliquées pour des francophones, euh, pour le coup Obsidian Hunt, c'est très très euh, bien. Et voilà, moi j'aime beaucoup ce youtubeur, je regarde un petit peu ce qu'il fait. Et voilà, pareil, il va suivre un petit peu les news d'élite, euh, vous parler un petit peu de, de, de plein de choses, de ses théories. Euh, pour le coup, lui, il est partenaire depuis un petit moment. Et donc voilà, il a parfois quelques, quelques insights, quelques informations supplémentaires de la part de Frontier. Euh, donc je trouve ça très très cool. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour dans la station. Obsidian Orbital, personnellement, voilà, j'adore cette station, euh, elle est euh, au cœur euh, de l'aventure, alors ça spoil un tout petit peu, elle est au cœur de l'aventure sur les traces du Stargazer, disponible sur EliteDangerous.fr slash aventure, pour ceux qui nous écoutent en différé, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site, vous pourrez y découvrir plein d'aventures que nous avons euh, créées, mis en scène euh, dans l'univers d'Elite Dangerous, il n'y a pas que ça, il y a plein de choses, n'hésitez pas à aller faire un tour, mais en tout cas, voilà, moi j'aime beaucoup, beaucoup cette station, et je vous encourage à aller y faire un tour, car à mon sens, elle vaut le détour. Euh, voilà, C'était le, la station Obsidian Orbital, donc, euh, qui tire son nom d'Obsidian Ant. Euh, Sur ce, on va passer à la suite de cette émission avec un jeu, votre jeu ah, préféré, oui. le Blind Test, c'est tout de suite Jingle. Le jingle, vous le criez chez vous c'est déjà votre jeu préféré Euh, c'est bien entendu l'heure du jingle, alors pour cette deuxième émission, euh, le le jingle le euh, blind test sera un peu différent, Euh, mais avant toute chose, chez vous n'hésitez pas à jouer, Euh, n'hésitez pas à marquer sur une feuille euh, vos réponses et nous les envoyer dans les commentaires de ce podcast, c'est faux il n'y a pas de commentaires, ne cherchez pas les commentaires Euh, en tout cas n'hésitez pas euh, dans le chat également à jouer euh, pour essayer de découvrir quels sont les sons de ce blind test. A ton avis, mon cher Targozu, de quoi vont être constitués les sons de ce nouveau blind test C'est quoi ton, ta petite idée
0: euh, Je pensais à la CS, mais je ne pense pas que tu l'aies lancé pour enregistrer les sons. Alors, bah, déjà,
1: c'est mal me connaître, mais euh, <rire> déjà, c'est pas sympa, plutôt. Ensuite, c'est mal me connaître, et, et ensuite, non, ce n'est pas la CS.
0: Ok, laisse-moi réfléchir. Qu'est-ce qu'on
1: aurait en audio
0: euh, en des fait, sons de, d'armes peut-être
1: alors exactement mon cher Targozu. mais euh, simplement pour ce blind test j'avoue que j'ai pas mis que des sons d'armes euh, simplement parce qu'il y a beaucoup d'armes je me suis rendu compte euh, dont les sons se ressemblent beaucoup euh, et ou alors sont assez faciles à être trouvés donc je me suis dit que j'allais faire un mix de plein de choses euh, cette fois-ci il y a 7 sons il y en a un peu moins euh, mais le but, voilà, euh, c'est d'avoir, d'offrir une diversité un peu plus vaste. Donc, je vous invite chez vous et sur Twitch à jouer avec nous. Et on va passer à notre premier son. On va commencer par notre tout premier son. Euh, ça, c'est un son issu de la communauté et il est assez dur. J'espère que vous allez trouver. Euh, c'est parti pour le tout premier son de ce blind test. Et salut à tous les pilotes et bienvenue dans la vidéo <rire> pour une vidéo très rapide. Tu <rire> wow. va parler un petit peu que Tu été Tu as été rapide. Bravo, euh, mais euh, pour <rire> voir, on va voir, si t'es, on va voir si t'es vraiment fort et si vous êtes vraiment fort chez vous. La vraie question, c'est de quelle vidéo d'Emrix est issu ce son Je vous le refais écouter. Et salut à tous les pilotes et bienvenue dans Lead Dangerous pour une vidéo très rapide qui va parler un petit peu d'actualité car je me trouve actuellement devant une base.
0: Ah non, devant une base. Ah, c'est sur les revenants
1: et il montre comment. Pas du tout. C'est, ah beaucoup, ouais c'est beaucoup plus simple que ça, c'est la dernière vidéo d'Emrix bien entendu, au moment où on enregistre euh, ce, euh, cette, cette émission de Radio Dangereuse. Mais bravo à vous, vous aviez découvert Emrix c'était le tout premier son de ce blind test. Bravo ah, à toi, mon
0: cher Targozu.
1: Ouais, c'est vraiment le tout début, c'est le, c'est le tout début euh, de la okay. vidéo, je ne me suis pas trop cassé la tête. On va commencer, on va enchaîner plutôt, pardon, sur un truc un peu plus dur, mais j'ai foi en toi, mon Targozu, je sais que tu l'as. C'est parti. Il est pas fort.
0: Ouais c'est du minage c'est pour faire. Euh, c'est du minage subsurface Ouais c'est, euh, c'est ce que je pour les alertes
1: Trop fort, trop fort <rire> Exactement, et oui c'est ça, j'avais un énorme doute mais c'est, ce que, c'est ton tesson des alertes Donc en effet, je vais vous le remettre dans le chat puisque c'est vrai que le début est assez court et, assez, euh, et très bas euh, Je vous le refais écouter Ah, euh, du petit, minage de, de cœur, voilà, enfin, c'est, du... c'est ça. un, un astéroïde. Un astéroïde, exactement. Bravo à toi, je, je, j'ai cru en toi du début à la fin. Euh, peut-être que ces blind tests ont aussi été conçus pour que tu les trouves. Euh, certains m'accuseront de tricherie, ils ont peut-être, ils ont peut-être <rire> raison plutôt. Euh, troisième euh, son de ce blind test, euh, c'est parti. Hmm.
0: Alors, euh... c'est une arme.
1: Mais quelle, ouais. quelle arme
0: J'aurais dit. Alors c'est...
1: c'est précis. Dans le chat, quelqu'un l'a presque.
0: J'aurais dit un plasma, mais.
1: Ok, un plasma. Euh, quelqu'un l'a presque dans le chat, mais c'est un peu plus précis ah, que ça, je vous le refais écouter. Un railgun C'est un peu plus précis que ça, je vous le refais écouter.
0: Ah, c'est le hammer bot. Euh, hammer. Euh... C'est celui impérial.
1: T'as tous les mots, mais pas dans le bon ordre.
0: Imperial Hammer.
1: Bien joué. C'était l'Imperial Hammer, un euh, Railgun euh, que je n'ai trouve... pas. De... Alors, perso, je l'ai. Apparemment, il est ok sans plus. Hein. C'est, c'est... Ça vaut pas spécialement le Railgun. Ça chauffe beaucoup de mémoire. Euh, et donc, ça se débloque auprès de Harissa Lavine duval l'empereur unique, le seul et unique empereur de l'empire. Il fallait le dire deux fois parce que c'est important, ok. Quatrième, euh, quatrième son de ce blind test. C'est parti.
0: Ouais, ça c'est du ce, euh, minage en surface avec l'abrasion blaster.
1: Alors, c'est pas l'abrasion blaster.
0: C'est pas l'abrasion blaster
1: À moins que j'ai pas le terme en anglais, mais.
0: C'est euh, pour euh, éclater les, les non. dépôts de surface.
1: Alors, c'est en effet pour détruire les dépôts de surface, mais c'est pas avec l'abrasion la euh, blaster.
0: Mmh. Alors, je connais pas le terme français.
1: Non mais c'est plus simple que ça, hein. simplement, qu'est-ce qui part Mais en tout cas, tu as le son, c'est déjà ça. Les limpets. Alors c'est pas des limpettes, mais en gros, euh, voilà, faut, dans le chat, ils l'ont... Ah oui,
0: d'accord, c'est, c'est, c'est ce qui part de, depuis le... le voilà, soir. c'est
1: des mines slash des missiles pour justement euh, euh, casser les cristaux en surface des... Euh... Bah ouais, c'est l'abortion blaster. Ah bah parce que pour moi, prochaine blaster, c'était le laser pour miner
0: non non non, ça c'est le c'est le mining laser. Non, c'est la Brazilian Blaster, c'est D'accord, ce qui te balance okay. des petits trucs et t'éclate éclate les trucs en surface. D'accord, euh... bon bah c'était ça. Ça fait bon, des petits Ouais, alors, je... pardon, je connais que le mot en anglais, je sais pas comment c'est en
1: français. Aïe 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 Targozu qui déteste la communauté française, si jamais. Mais non,
0: c'est Ah a... moi je me trompe hein, mais
1: Alors en tout cas, c'est bien entendu, c'est le... l'arme qui permet de détruire les cristaux en surface. Des, euh, des, des astéroïdes euh, donc simplement voilà moi je, 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 en français c'est pas la de blaster mais c'est l'idée quoi c'est, c'est comment il s'appelle en français euh, en français je sais pas j'avoue que je sais pas euh, mais c'est... moi je l'ai mis le lancement de mine mais c'est pas ça mais donc en gros, là, c'est, euh...
0: c'est bien ce qui est en surface on est d'accord
1: ouais ouais c'est ça c'est bien en surface c'est, c'est pas pour euh, c'est pas le son qu'on a écouté avant avec les mines euh, subsurface le surfaceur abrasif ok on, on nous dit d'accord. ça euh, dans l'oreillette euh, <rire> on me donne de l'info <rire> Bravo, attends, en tout cas, pour l'instant, tu es sur un sans faute. Euh, est-ce que tu vas trouver le cinquième euh, bruitage, le cinquième son de ce blind test Et n'hésitez pas à jouer chez vous, c'est maintenant tout de suite. Oui, c'est euh, un missile qui loque. Ouais, exactement, pas mal. C'est un missile tête-chercheuse. Mmh. Euh, c'est le locking enfin le lock euh, le verrouillage puisqu'on est en français ici ok on parle en français euh, comme dirait Ch- Sébastien Chabal euh, du coup là c'est un missile tête chercheuse et le lock du missile tête chercheuse bravo on est sur un sans faute euh, exactement on nous dit également dans le chat qu'on a le même sur le scorpion et en effet euh, c'est vrai qu'on ah, oui. on l'a dans le scorpion et potentiellement c'est là où tu l'as surtout utilisé euh, plutôt ouais. que sur le vaisseau moi pour le coup j'ai pas, mal, j'ai pas mal j'ai joué un peu les missiles ça me faisait marrer et donc voilà il y avait ce bruit très reconnaissable sixième et avant-dernier bruitage euh, c'est parti c'est maintenant euh, alors là pour les pro gamers il y a deux sons à découvrir il n'y a c'est pas une
0: chaffe en même temps
1: non alors Je... c'est c'est, il faut être plus précis que ça.
0: Je dirais que c'est des plasmas de PVP. moi. Ouais.
1: En tout cas, quelqu'un là dans le, dans le chat. Ce ne sont pas des plasmas de PVP, même s'ils peuvent être joués en PVP. Et euh, sache que j'ai déjà utilisé ces armes contre toi en PVP. Euh... C'est des armes qui c'est sont récentes. Kenan non, c'est des armes récentes. C'est des armes que j'ai pas mal aimées et je crois pas que tu les aies jouées.
0: Ah, C'est les les Plasma Charger.
1: euh... Exactement. Les Plasma Charger. Et je vous refais écouter le son. Il y a autre chose derrière. Euh, Qu'est-ce que c'est Est-ce que vous l'entendez, le son qui est derrière Là, dur. c'est dur mais c'était parce que voilà ce blind test était un peu trop facile je me suis dit que j'allais corser un peu derrière il euh, y a un combat quel est l'ennemi, ouais. quel est l'ennemi dans ce son
0: ah c'est un targoïde
1: mais c'est quoi comme targoïde
0: euh, un intercepteur non ah c'est un des nouveaux hunter que je c'est... connais pas bien
1: Exactement c'est, un c'est un glaive. Exactement, c'est un glaive. C'est le tout nouveau. Alors je sais pas si c'est le tout nouveau, mais en tout cas c'est le glaive. Euh, c'est le brutage d'un plasma charger, d'un ben, commander avec des plasma charger contre un nice. glaive. Bravo à vous. Euh, bravo, on est encore une fois sur un sans faute. <rire> dernier... C'est vrai que ce blind test était un peu plus simple, mais bon voilà.
0: Ouais, j'étais Je... pas tout à fait sur les bons placements. Mais... Je
1: pensais que le premier euh, de l'émission précédente serait beaucoup plus dur, euh, du coup euh, j'ai un peu paniqué sur le deuxième. Euh, dernier euh, bruitage de ce blind test, c'est parti.
0: On est sur du pulse laser. Là.
1: Exactement. Bravo Montargozu, je te décerne la médaille, euh, la médaille de l'élite, la médaille triple élite pour avoir euh, réussi à euh, découvrir tous les sons de ce Blightest. Euh, bravo, bravo et félicitations, bravo à vous dans le chat, bravo à vous qui avez participé chez vous car je suis sûr que vous aviez tout trouvé. Peut-être que le tout premier était un peu difficile euh, mais en tout cas euh, vous, les, euh, vous les avez tous, je suis sûr, trouvés. C'est eh ben, euh, ce test. <rire> bravo à toi. Bravo à toi. Euh, avant de euh, clôturer définitivement euh, cette émission, euh, on a un petit disclaimer à faire. Euh, ah ouais. On euh, vous propose en fin de podcast euh, de vous parler de euh, théories et notamment des leaks euh, qui ont été euh, réalisés dans le, dans le jeu directement. Euh, Donc on a des choses à vous vous montrer, à vous faire écouter plutôt, à vous vous dire. Mais on préfère faire un disclaimer. Euh, Si jamais euh, chez vous ou euh, sur le live, vous ne voulez pas être spoilé, euh, et ben c'est maintenant qu'il faut terminer cette deuxième émission de Radio Dangereuse Alors en tout cas si vous quittez maintenant sachez que ça a été un plaisir de vous avoir avec nous euh, vous étiez un peu avec nous dans le studio et ça c'est un vrai plaisir euh, en tout cas on va enchaîner rapidement sur euh, des leaks et euh, des informations qui sont euh, qui ont été découvertes qui sont, vont arriver ou pas ça dépend euh, mais du coup voilà Petit disclaimer, euh, si vous ne voulez pas être spoilé, quittez maintenant et euh, on vous embrasse et n'hésitez pas à à nous dire ce que vous en avez pensé. Mon cher Targozu, on va passer au leak, au spoil. Qu'est-ce que tu as à nous dire, à nous raconter, à nous faire écouter
0: Ouais, donc vraiment déjà, si vous voulez pas être potentiellement spoilé, moi vraiment, je répète, c'est potentiellement des des spoils majeurs. Ça peut être très Euh, majeur. euh, Euh... Bah ouais, on... en fait on voit passer pas mal de choses sur certains discords. <rire> et euh, donc euh, la méthode hein, pour euh, découvrir euh, ce qui arrive ou pas dans le jeu, euh, c'est de, d'analyser ce, qui, ce qu'il y a dans la mémoire du jeu après un patch, après une sortie euh, U14, U15, U16. Et euh, donc il y, y a des gens qui euh, regardent un petit peu ce qui apparaît, ce qui ne bouge pas. Il y a des choses qui ont, sont là depuis longtemps et qui sont jamais sorties. Et il y a des choses qui ont fini par sortir, comme le scorpion qui avait été vu. Exact. Donc, euh, là, dans les spoils intéressants, euh, je trouve, euh, et qui ont l'air de se confirmer que les... Encore une fois, ça va vous spoiler. <rire> si vous l'arrêtez, c'est maintenant.
1: Euh, si vous êtes toujours là, par... c'est que vous avez excité.
0: Voilà, donc, euh, par rapport aux, aux audios qu'on a eus euh, mm-hmm. cette semaine il y a Céodine qui parle de au euh, début elle pense que c'est des œufs et en fait après elle se rend compte que c'est des capsules où les humains euh, se trouvent et qui sont en masse euh, dans le, les titans mm-hmm. euh, et à la fin de cette discussion il cherche euh, avec Adam Tanner et Alba Thistrow, un moyen pour libérer toutes ces âmes et euh, voilà donc on, On comprend qu'ils vont essayer de faire un peu de recherche pour trouver une une idée pour libérer euh, toutes ces personnes. Et donc, euh, ça nous introduit gentiment une une prochaine loupe de gameplay qu'on pourrait avoir dans le jeu. Et donc, euh, depuis le le début du mois d'août, moi, j'étais tombé sur des trucs euh, qui avaient l'air de révéler une partie du du gameplay qu'on allait avoir autour des titans. Euh, ah, c'est... c'est sorti le premier route, le, mm-hmm. ce leak.
1: Lance-toi, Targosu. C'est bon, les gens sont partis. Tu peux te lancer.
0: Parfait. Donc, euh, <rire> on a trouvé notamment des, des des chaînes de caractères qui décrivent euh, des, des des fonctionnements euh, d'armes euh, qui sont dédiés à ça. Donc, euh, je, je pourrais éventuellement vous les partager. En gros, l'idée c'est euh, Ils ont. L'idée, ça va être qu'ils vont redéfinir, euh, partir d'une base d'armes de type euh, minage, hein, comme tu nous as fait écouter, minage subsurface, enfin minage de cœur. Pour ceux qui en ont fait, je ne sais pas si vous savez comment ça marche, mais en gros, on tire un missile et on lâche le bouton quand. euh, Enfin, on tire une charge plutôt. Et euh, on essaie de faire monter le le, le, le niveau de field. C'est ça, euh, le niveau de field pour le faire monter correctement. Voilà, enfin, je pense que c'est plus euh, là, des, des missiles subsurface où il faut relâcher au bon moment, une fois qu'on est euh, dedans, euh, voilà. Mm-hmm. Et, et à partir de là, quand on a la bonne charge, ça, ça pète et on, on arrive à prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc l'idée, c'est un peu la même, c'est en gros, ils vont re-design, redesigner ces, ces missiles
1: <coughs>
0: utilisés par les vaisseaux de minage mm-hmm. qui sont capables de percer, de forer les points faibles du Titan. Oui. Euh, avant de faire détonner une charge, qui va mettre, qui va exposer les, les chambres de stockage des pods targoïdes et donc la dépressurisation euh, soudaine va forcer toutes ces escape pods dans l'espace. Mm-hmm. Donc euh, voilà.
1: Donc ça, c'est première, euh, premier leak qui a été découvert, grosso modo, sur une possible future euh, feature du jeu, future fonctionnalité, pardon.
0: Euh, pour moi, c'est, c'est vraiment la prochaine. Voilà, c'est le euh, prochain
1: patch, c'est vraiment. Prochain euh... patch, un,
0: on va devoir faire ça en
1: même temps, ça paraît logique. Voilà, ils ont introduit les, les titans et maintenant bah, va falloir ajouter du gameplay autour des, autour des titans. Euh, ça me paraît, ça me paraît legit. Quoi d'autre, Voilà, mon cher? Donc, ah, oh.
0: après, par rapport aux titans, on trouve pas mal de petites choses là. On est plus dans des termes qu'on, qu'on, qu'on voit, mais on sait pas encore exactement ce que c'est. Hein, le, le cœur du titan, des cristaux qui seraient détruits. Euh, voilà, a priori, il y a des phrases comme. Détruire le mmh. Titan Targoid. Voilà, on voit qu'il y a des choses comme ça.
1: Mmh. Euh...
0: Donc ça c'est pour la
1: partie Titan, la partie en vaisseau.
0: Ouais. Donc euh, après autour de voilà du gameplay du Titan, euh... il ouais, y a, des, y a une, toute une histoire de gameplay autour des des, euh, des ventilations. Des... Tu sais sur les Titans il y a des mmh. endroits où il y a ça extrait de la chaleur. Mmh. Et potentiellement, il y a des, des, des mécaniques de jeu autour de ça, euh, si on les bloque, si on les détruit. Mmh. Euh, ce qui fait que ça déclencherait potentiellement des ondes de choc. Enfin, voilà. Il y avait pas mal ouais, de choses ouais. autour de ça. Okay. Après, on... Voilà. ça c'est. Donc ça, en c'est pour cas, la partie... Le gameplay voilà. par rapport au pod, je, je pense que c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va Après, arriver. On... On Après, il y a d'autres leaks, plus ou moins... À... On ne sait pas à quand. Mmh. Mais on sait qu'il y a un autre hunter qui va sortir qui s'appelle le Taki. Aussi. Mmh. On ne sait pas encore exactement ce qu'il y a à faire. Euh, on a vu la mention de bouclier caustique.
1: Aussi, mmh. qui est, qui est apparu. Ouais, potentiellement sur d'autres des vaisseaux targoïdes, une nouvelle menace.
0: Voilà. On voit beaucoup de choses autour des soldats targoïdes. Qui ouais, voilà. ont des membres, mécan- euh, donc les mécaniques des membres qui sont ajoutées, enfin des nouvelles variables, la capacité de tenir des armes. Euh, voilà. Mmh. Euh, et en plus de ça, il euh,
1: je... y a quelque chose d'assez concret concernant euh, ces, ces mécaniques au sol. Oui, bah on voit qu'il a plusieurs pattes. Euh, Déjà des, des, euh, c'est il y a un... ça, des claws. Donc, euh, ouais, c'est ça. Euh, il y a un modèle qui a été leak. Il y a des informations alors... in-game.
0: Là, c'est plus euh, moi, je, des listes de variables que je, qu'on, qu'on voit passer, euh, mm-hmm. qui n'étaient pas forcément là avant. On voit aussi qu'il y a a priori euh, des armes anti euh, des des... des des multiplicateurs pour les, les, les combinaisons aussi.
1: Euh, on foot, a priori. Euh,
0: on a mm-hmm. aussi eu des sons.
1: Alors, on ne a... sais pas si tu les as. Bien sûr, bien sûr, c'est pour ça que j'attendais que ça. Des Donc... sons qui, on pense, pourraient être associés au gameplay. Exactement. Je vous fais écouter ça tout de suite. Là, c'est plutôt explicite, hein, je vous le refais écouter. Et on a également. Ça fait très euh, voix euh, de on foot, ça clairement. Enfin... Ouais, ouais, ouais donc ça cool. c'est ouf. On a également euh, une version euh, en russe. Donc voilà, on a vraiment des, 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 de l'audio concernant euh, les Thargoids ils sont mentionnés et ça fait. Pas trop voix de vaisseau. Enfin, moi, vraiment, je vois ça. J'ai l'impression que mmh. c'est les mêmes doubleurs dans le casque. Euh... Voilà, dans le mmh. casque, où, tu sais, vraiment les, les voix qu'on a quand on est en on-foot et qu'en combat, quoi. Donc, euh, pour le coup, ça, c'est assez explicite. Je trouve ça assez bluffant hein, qu'on ait récupéré, récupéré ça. Qu'on a réussi à récupérer ça, d'ailleurs.
0: Mmh, mmh. Tout à fait. Euh, après, il y a des choses qui ne bougent pas depuis longtemps. On sait que le Mamba Light, c'est un, c'est un, un vaisseau, il est là dans, dans les datas, mais il, voilà. pas de modifications. Le il y a d'autres modifications. Ouais. Sur le Panther Clipper, il y a des, ils ont ajouté des euh, particules de poussière euh, sur les thrusters. Donc, donc euh, ça se concrétise
1: euh, peut-être. Voilà.
0: Peut-être, à voir. Il y, a, il y aurait un troisième euh, SRV, le mm-hmm. Rhino, avec le rhino. Euh, la possibilité d'avoir trois personnes et potentiellement euh, qui aurait son regard dédié. Donc, on peut imaginer que ça serait peut-être un cerfet de taille plus importante et peut-être il serait euh, accessible que sur certains vaisseaux je sais pas là c'est mmh. moi qui qui, qui oh ouais, des on... il y a des hypothèses mais il y a euh, quand même a priori un hangar pour ce cerfet qui est dédié
1: mmh.
0: euh, Donc, voilà c'est... on voilà. a vu des choses passer par rapport au gardien euh, une petite vidéo quelqu'un ouais. a, euh, en effet euh, instancier euh, un modèle d'un nouveau euh, on sait pas le vaisseau, quoi mais slash vaisseau, chasseur, chasseur, chasseur gardien on sait pas, ouais. qui aurait voilà des points d'emport des possibilités de faire des modifications sur le vaisseau enfin des voilà, choses variables
1: ça. en tout cas on vous partage ça dans le discord c'est assez bluffant c'est assez impressionnant et euh, je trouve que ça c'est assez encourageant pour la suite parce que alors encore une fait. fois, à prendre avec des pincettes parce que voilà, des, des vaisseaux comme le Panther Clipper sont là dans le code depuis un moment et sont, étaient et jamais, sortis. jamais sortis. Ouais. Mais si euh, là ils sortent tout d'un coup, euh, ça pourrait être, enfin tout d'un coup, pas forcément, mais si du moins il y a. Il y a des choses qui vont arriver, c'est top, ça ne va pas non plus changer le gameplay d'élite euh, de rajouter un vaisseau, euh, mais en tout cas, c'est, je trouve c'est assez cool et potentiellement, ça va faire plaisir à ceux qui attendent euh, bah, des nouveautés en termes de vaisseau. Euh, mais encore une fois, voilà c'est pas ça qui va révolutionner le gameplay d'élite, mais en tout cas, c'est cool. Donc, euh, c'est vraiment sympa. Merci, euh, merci et, mon targosu.
0: Attends, bah Alors Du coup, aussi, au niveau des gardiens, on, on retrouve d'autres ouais. choses. Hein. Potentiellement, il y aurait du gimbal euh, sur mm-hmm. des armes gardiennes. On retrouve également euh, potentiellement un shipkit euh, gardien. Alors, il y a eu aussi un shipkit euh, Targaryen, mais euh, je, peut-être qu'il est déjà sorti. C'est peut-être celui qu'on, qu'on a vu sortir cette année.
1: Mm-hmm.
0: C'est sais qu'il fait un peu euh, euh, oui, euh, oui dragon, enfin, ce genre ouais, de choses ouais. qu'on avait vu euh, Niro avec. Mm-hmm. Euh, voilà, et puis... Euh, Bon, il y aurait d'autres choses, mais je ne sais pas si je les mentionné là, c'est, c'est d'autres euh, leaks assez, Écoute, potentiellement, tu, majeurs.
1: Tu peux garder des leaks dans ta sacoche à leaks.
0: Je vais, je vais les garder pour la prochaine fois, euh, parce qu'ils sont sur un autre gameplay. Très bien. Euh, voilà, donc là, euh, je pense que ça va continuer d'accélérer sur le Titan. On va on espère, continuer d'explorer de, de plus en plus, et puis on, on verra ce qui sort. Euh, et encore une fois, tout ça, c'est des choses qu'on a vues qui vont peut-être sortir, peut-être pas euh, voilà, le, pour moi le plus vraisemblable, c'est la suite par rapport euh, aux capsules de sauvetage euh, qu'on va essayer de, de récupérer dans en le distance. Et, voilà, en espérant que ça soit stylé
1: en effet, merci Targoïd, euh, Targoïd encore une fois, le lapsus encore révélateur euh, merci Targozu euh, mon fidèle destrier pour cette belle euh, dernière chronique pour cette émission numéro 2 de Radio Dangereuse. Euh, j'espère que ça vous a plu. On espère que vous, êtes, vous avez passé un bon moment et que vous avez, vous avez appris plein de choses. En tout cas, euh, on se retrouve très prochainement euh, pour la suite, pour une prochaine émission de Radio Dangereuse. C'était Optimus Koala et Targozu. On vous embrasse. À bientôt. C'était Radio Dangereuse. Ciao.